0: Herzlich Willkommen zum Marketing-Zauber-Podcast. Ich helfe dir dabei, dein Online- und Social-Media-Marketing strategisch, effizient und mit viel Spaß und Kreativität umzusetzen. Mein Name ist Birgit Schulz und jetzt geht's auch schon los. In der heutigen Folge setze ich die 22 Fehler im Social-Media-Marketing, deine ultimative Not-To-Do-Liste, fort. In der ersten Folge meines Podcasts, in der Polo pilot oder in der Pilotfolge oder Nullnummer, habe ich bereits fünf der 22 Fehler vorgestellt. Und diese waren, erstens, einfach mal machen, ohne Strategie und Taktik. Zweitens, kenne deine Zielgruppe nicht. Drittens, verlasse dich nur auf einen Kanal. Viertens, tanze auf allen Hochzeiten. Und fünftens, Verstehe Social Media als Push-Kanal. Heute machen wir also weiter und mit Punkt Nummer 6 missachte die 80-20-Regel. Die 80-20-Regel bezieht sich natürlich auf das sogenannte Pareto-Prinzip. Was das genau ist, verlinke ich dir in den Show Notes. Und Pareto ist auch in Sachen Social Media Marketing unser Freund. Wenn du dich grob an diese Regel hältst, dass 80% deiner Posts nützlich und unterhaltsam sind, darfst du auch 20% Werbung posten. Also mit dieser Faustregel fahre nicht nur ich seit Jahren gut, sondern auch viele, viele andere. Sie hat sich einfach seit Jahren bewährt. Nummer 7. Sei wie ein Murmeltier. Während die Push-Taktik eher von größeren und Markenunternehmen bevorzugt wird, ist die Murmeltiertaktik gerade bei uns Solopreneurinnen sehr beliebt. Aus Angst, Fans zu nerven, manchmal aber auch wirklich aus purer Vergesslichkeit oder mangelnder Fantasie, denn was denn gepostet werden könnte, wird tagelang, manchmal wochenlang gar nichts gepostet. Um dann, wie ein Murmeltier bei schönem Wetter, plupp, einmal kurz den Kopf aus der Erde zu strecken, einen oder ein paar mehr Posts abzusetzen und dann plupp, ganz schnell wieder in der Versenkung zu verschwinden. Auch so kann natürlich kein Vertrauen der Fans entstehen. Und weil einfach viel zu wenig kommuniziert wird, viel zu wenig Interaktion stattfindet, passiert dann auch einfach nichts weiter. Nummer 8. Antworte nicht auf Kommentare. Never ever. Nein, Kommentare sind das größte Geschenk, das unsere Fans und Follower uns machen. Außer vielleicht in unsere Newsletterliste zu kommen und zahlende Kunden zu werden natürlich. Also Zeit ist kostbar für jeden Menschen, gerade in unserer heutigen Zeit. Und wenn sich ein Mensch Zeit nimmt, nämlich um einen Kommentar auf unserem Post zu schreiben, dann ist das auf jeden Fall mindestens eine Antwort wert. Also ich bin immer wieder erstaunt, mit welch wirklich majestätischer Herablassung Kommentare einfach mal so hingenommen werden und unbeantwortet bleiben. Ein einfaches Dankeschön, finde ich persönlich, sollte uns ein Kommentar da immer wert sein. Nummer 9. Reagiere spät. Manchmal braucht man halt ein bisschen länger. Aber folgt eine Antwort auf einen Kommentar mehr als zwei Stunden, nachdem er geschrieben wurde, dann ja, kannst du es eigentlich auch gleich sein lassen. Oder, naja, eigentlich nicht, siehe den letzten Punkt. Aber lieber spät als nie aber trotzdem versuche, möglichst zeitnah auf Kommentare zu antworten. Social Media sind schnell und entsprechend hoch ist die Erwartungshaltung der Fans und Follower. Ich bin natürlich auch der Meinung, dass wir als Solopreneurin nicht in eine Reaktionszeit wie ein Großunternehmen mit festangestellten Social Media Managern leisten können. Aber innerhalb von einem halben Tag, also innerhalb von zwölf Stunden, sage ich immer, sollten die Antworten schon drin sein. Wenn man eine Gruppe administriert, würde ich das sogar noch ein bisschen kürzer setzen. Gerade wenn es deine eigene Gruppe ist und du damit natürlich auch Marketing machen willst, direkt bei der Zielgruppe, bei deinen größten Fans, die Gruppenmitglieder sind deine größten Fans, dann ist das unheimlich wertvoll, da auch zeitnah zu antworten. Und ja, das stellt eine Herausforderung dar. Ich merke es ja täglich auch immer wieder selber. Und ich höre auch schon im Hinterkopf ne, oder im Hintergrund das leise. Wann soll ich das denn alles noch machen? Aber es ist eben wirklich einfach so. Fans und Follower schließen von den Reaktionsseiten in den Social-Media-Kanälen auch auf unser sonstiges Verständnis von unserem Kundenservice. Und mit einem Smartphone und der Nutzung von kleinen, aber wohl über den Tag verteilten Momenten kannst du da wirklich vieles erreichen. Der nächste Punkt ignoriere oder lösche Kritik oder kritische Posts. Das ist ein sehr schwieriges Thema. Ich hätte fast gesagt, ein sehr kritisches Thema. Aus Angst vor Kritik, vor schlechten Bewertungen oder auch vor einem Shitstorm hat schon so mancher Unternehmer, so manche Unternehmerin ganz darauf verzichtet, Social-Media-Marketing zu nutzen. In meinen Augen kommt das einer vogelstrauß politik gleich, denn geredet wird über das Unternehmen sowieso. Es gibt immer irgendwo Kommentare oder Hinweise oder was auch immer. Nur wenn man selbst nicht da ist, bekommt man es natürlich nicht mit. In meinen Augen besser ist es, sich dem zu stellen und souverän und vielleicht mit einem Funken Humor darauf zu reagieren. Wenn ein Kommentator dann aber persönlich beleidigt oder Lügen verbreitet über andere Menschen oder auch über dich oder Hassparolen, dann kannst du das natürlich nicht stehen lassen. Ich hatte vor einigen Wochen eine, eine sehr interessante Empfehlung auf meiner Facebook-Seite, die ich in den Show Notes als als Screenshot dir gerne zur Verfügung stelle. Und zwar hat da ein Typ, ich habe den, den gesucht auf Facebook und auch gefunden, ein Typ irgendwo aus, weiß nicht, der Karibik oder was, eine offensichtlich automatisierte Übersetzung als Empfehlung in meine Facebook-Seite gestellt und der Text lautete Suchen Sie dringend Kredite? Wenn ja, bitte kontaktiere diese gute Firma, bei der ich mein Darlehen von 10.000 US-Dollar mit einem Zinssatz von 3% in weniger als 24 Stunden erhalten habe. Sie können auch Sie können Sie auch über diese E-Mail versuchen und dann irgendwas mit Cedric Finance und Outlook und ich habe mich natürlich tierisch geärgert, weil eine Empfehlung kann man nun mal nicht löschen. Man kann sie bei Facebook melden. Aber ich verrate mal, die war vom 31. Januar 2019. Und ich habe heute, da ich das aufnehme, diese Folge, ist der 28. Zote, also gute vier Wochen später. Und es ist noch nichts passiert. Diese Empfehlung ist immer noch da und Facebook lässt sie natürlich stehen. Was habe ich dann gemacht noch am 31. Januar? Ähm, ich habe natürlich darauf geantwortet. Ich habe das so nicht stehen lassen wollen, löschen konnte ich es nicht. Und ich habe gedacht, mach's mit Humor und habe dann folgendes geschrieben. Schade eigentlich, dass du nie gelernt hast, wie man richtig gutes Online-Marketing macht und du zu diesen Spam-Methoden greifen musst. Mit einer vernünftigen Marketingberatung wäre das nicht passiert. Warum fragst du denn nicht jemanden, der sich damit auskennt? Wenn du schon meine Seite hier gefunden hast? Mal ganz ehrlich unter uns gesprochen, wer ist denn so blöd, sich aufgrund eines solchen Kommentars für einen Kredit zu melden? Das ist doch auch dem Lümsen klar, dass er da abgezockt wird. Also mach was Ehrliches. Auch mit seriösem Online-Marketing kannst du sechs- oder siebenstellig verdienen. Also das war meine Antwort und die steht jetzt auch noch da. Und da kann ich sehr, sehr gut mit leben und ja, also immer reagieren auf Kommentare, auf Empfehlungen, auf was immer da kommt. Immer reagieren und auch möglichst schnell reagieren. Das ist meine Empfehlung an dieser Stelle. Kommen wir zu Punkt 11. Vergreife dich im Ton. Also gerade dann, wenn der Kommentator nicht so höflich ist, juckt es mich natürlich auch schon mal in den Fingern, ein paar Takte deutlicher zu werden. Ja, das kann auch ich. Und ich habe dann für mich folgenden Weg gefunden. Ich schreibe das immer so auf, wie es mir in den Kopf kommt. Schicke es dann aber nicht ab sondern atme dann durch und überlege, wie ich eine höfliche, souveräne und vielleicht eben auch humorvolle Antwort verfassen kann. Denn schnell eskaliert sonst ein Dialog. Schriftsprache hat halt den Nachteil, dass außersprachliche Signale wie Lächeln, Augenzwinkern oder andere Elemente der Körpersprache einfach fehlen und schnell versteht man einen Kommentar dann miss, der eigentlich gar nicht so scharf gemeint war, wie er sich zunächst las. Und bis auf wenige Ausnahmen, die ich an einer Hand abzählen kann, habe ich in der Zeit von 1996 an, nachdem ich mit den Vorläufern von Social Media zuerst in Kontakt kam, nicht erlebt, dass jemand etwas so krass gemeint hat, wie ich es vielleicht verstanden habe. Das mag in anderen Branchen anders sein, aber meine Erfahrungen sind eher auf der positiven Seite. Vor allen Dingen, wenn du versuchst, eben durch Humor und äh, Gelassenheit und Höflichkeit zu deeskalieren. Not-to-do Nummer 12. Setze auf Quantität statt auf Qualität. Masse statt Klasse. Gern in Kombination mit purer Werbung, funktioniert im Social-Media-Marketing garantiert nicht. Auch wenn manche Online-Marketer das so vormachen und damit auch vielleicht scheinbar Erfolg haben, mein Rat an dich ist, lass es einfach bleiben. Überlege dir bei jedem deiner Post, was der Nutzen darin für deine Fans ist und was der Nutzen darin für dich sein soll. Erst wenn du darüber Klarheit hast, schick den Post ab. Wenn du als Solopreneurin selbstständig bist, verfügst du mit Sicherheit über ein riesiges Know-how und dieses Know-how ist nützlich für deine Fans. Also versorge sie regelmäßig mit kleinen, leckeren, ich sage mal knusprigen und reichhaltigen oder vollwertigen Häppchen. Und nicht mit einer Riesentüte Flips, die außer Durst nur klebrige Zähne hinterlassen. Also hab keine Angst, dein Wissen häppchenweise zu verschenken, denn auf diese Weise kannst du wunderbar deine Expertise unter Beweis stellen und Vertrauen in deine Fähigkeiten schaffen. Von PR-Doktor Kerstin Hoffmann, wie ich sehr schätze, stammt der wunderbare Spruch Verschenke, was du weißt, um zu verkaufen, was du kannst. Und nirgendwo gilt das so sehr wie in den Social Media. Das nächste Not-to-do. Teile nur deine eigenen Inhalte. Auch wenn du viel zu sagen und Wissen zu verschenken hast, wenn immer nur einer redet, wird es einfach schnell langweilig. Einer der Gründe, warum es hier in diesem Podcast auch Interviews und eine Art Talkshow geben wird. Aber das erst ein wenig später. Also nutze die Möglichkeit, dein Netzwerk aufzubauen und gleichzeitig deine Fans mit Informationen zu versorgen, die du nicht selbst hast und kuratiere Beiträge von anderen. Ich habe über das Kuratieren von Beiträgen auch schon einen Blogartikel geschrieben und ja, den werde ich dir in den Shownotes verlinken, sodass du da vielleicht auch nochmal nachlesen kannst, wenn du das möchtest. Ja, und an dieser Stelle mein Aufruf einfach, wenn du Solopreneurin bist und noch nicht Mitglied meiner großen Facebook-Gruppe, dann würde ich mich riesig freuen, wenn du Mitglied wirst. Das Ganze ist kostenlos. Ähm, wenn du das jetzt schnell machen möchtest und ähm, irgendwo an einem Rechner bist, und dann ähm, kannst du das einfach machen, indem du Marketingzaubergruppe.de in deine in deinen Browser eingibst, also marketingzaubergruppe.de alles ein Wort zusammengeschrieben. Das ist eine Weiterleitung und die geht direkt auf meine Facebook-Gruppe, beantworte die drei Fragen, ohne die lasse ich dich nicht rein und ja, dann würde ich mich freuen, dich in meiner Gruppe begrüßen zu dürfen. Wäre echt super. So, Not-to-do Nummer 14. Poste immer dasselbe. Damit meine ich nicht immer dieselben Posts. Das kann sogar durchaus sinnvoll sein, wenn du es geschickt machst und ältere Blogartikel nochmal anteaserst. Das ist äh, nicht damit gemeint, sondern immer dieselben Posttypen. Facebook, gerade gerade Facebook, bietet vielfältige Möglichkeiten, die Posttypen zu variieren. Aber auch LinkedIn und andere haben das vorgesehen. Und deswegen rate ich dir einfach, nutze diese Möglichkeiten. Denn die meisten posten entweder einen Link-Post, also die Verlinkung beispielsweise auf den eigenen Blog, oder Bilder mal mit und mal ohne zusätzlichen Text. Und so schön das ist, es ist einfach zu wenig. Denn es geht ja noch viel mehr. Videos, live genauso wie als Upload sind im Moment sowieso eines der besten Mittel für Sichtbarkeit. Videos gehen nicht nur auf Facebook, aber es gibt auch noch andere Möglichkeiten. Meilensteine kann man erstellen, man kann Notizen posten oder Listen, man kann Audiogramme hochladen oder Watchpartys veranstalten, man kann Umfragen machen. Also viele, viele Möglichkeiten, um Abwechslung in die Timeline zu bringen. Weiter geht's mit Not-to-do Nummer 15, erwarte, dass alle Fans alle Posts sehen. Das ist ein klassischer Denkfehler und den begehen gerade diejenigen, die zwar Social Media für ihr Marketing nutzen wollen, aber dort nicht wirklich zu Hause sind. Und das führt dann zu Posts, die nur verständlich sind, wenn man vielleicht die vorherigen drei auch gesehen hat. Was in der Regel halt nie der Fall ist. Niemand geht direkt auf eine Facebook-Seite, um sich die älteren Posts anzugucken. Der Facebook-Algorithmus sorgt dafür, dass Posts manchmal erst Tage später in den Timelines der Fans zu sehen sind. Das muss man wissen. Natürlich gilt das auch für Kanäle, die weniger stark durch Algorithmen gesteuert werden, aber ganz extrem ist es bei Facebook so. Und nicht jeder Fan oder Follower ist schließlich permanent online, egal auf welcher Plattform, egal in welchem Kanal. Und da können schon mal längere Pausen von mehreren Stunden oder Tagen, manchmal möglicherweise sogar Wochen, vorkommen. Also formuliere alle Posts so, dass sie für sich alleine stehen können und für sich allein verständlich sind. Auch dann, wenn du beispielsweise von einer Hausmesse oder einem Kongressbesuch oder Barcamp postest und da die Postfrequenz ein wenig anziehst und erhöhst und vielleicht mehrere Posts hintereinander bringst. Gehen nie davon aus, dass sie in der richtigen Reihenfolge wahrgenommen werden und dass sie auch alle wahrgenommen werden. Das nächste Not-to-do, poste ohne Handlungsaufforderung. Das ist auch gern genommen. Also überleg mal, in welcher Grundsituation Social Media normalerweise genutzt werden. Richtig, man ruft die Apps auf, um zu kommunizieren, sich unterhalten zu lassen oder zu informieren. Und gerade die letzten beiden Situationen sind eher passiv. Also sich unterhalten lassen oder sich zu informieren, da lässt man sich so ein bisschen berieseln. Da kommt niemand auf die Idee, sich für einen Link zu einem Artikel zu bedanken, Fragen zu stellen oder seine Meinung zu posten. Oder es muss schon sehr, sehr kontrovers sein. Also normalerweise ist das nicht der Fall. Da aber Interaktionen für uns die beste Währung für unsere Sichtbarkeit direkt nach harten Euros sind, sprich Werbebudget, müssen wir natürlich alles daran setzen, diese Interaktionen auch zu bekommen. Und am einfachsten geht das, indem wir unseren Fans und Followern sagen, was wir von ihnen wollen. Und darum mein Merksatz an dieser Stelle. da farbig unterlegst. Kein Post ohne Handlungsaufforderung. Not-to-do Nummer 17. Rede deine Fans immer im Plural an. Klar, für dich fühlt es sich so an, als ob du immer zu allen deiner Fans und Follower gleichzeitig sprichst. Und im Grunde tust du das auch. Und im Grunde tue ich das ja jetzt hier auch. Aber versetz dich mal aus der Situation des des Sprechers, des Senders in die des Empfängers, des Hörers oder des Lesers. Am anderen Ende sitzt in der Regel keine Gruppe vor dem PC. Oder man startet nicht auch zu mehreren auf ein Smartphone. Am anderen Ende sitzt immer ein einzelner Mensch. Also sprich auch so zu ihm. Meine Meinung. Eine Ausnahme sind Live-Videos und Posts in Gruppen. Also da macht der Plural in meinen Augen zumindest durchaus Sinn. Denn bei Live-Videos entsteht ja automatisch eine Gruppe von Zuschauern, die, anders als beim Fernsehen, ja auch über die Kommentare voneinander wissen und sogar untereinander kommunizieren können, zum Beispiel im Chat. Und auch in Gruppen ist es natürlich allen bewusst, dass sie in einer Gruppe sind, dass sie Bestandteil einer Gemeinschaft sind. Also normalerweise rede deine Fans eben nicht immer im Plural an, sondern als einzelperson. Bei Live-Videos oder bei Gruppenposts kannst du eine Ausnahme machen. Not-to-do Nummer 18. Kümmere dich nicht um Rechtschreibung. Und das ist völlig egal, ob es sich um Posts oder Kommentare handelt. Was da teilweise den Fans und Followern zugemutet wird, ist schon krass. Also, Tippfehler passieren, passieren mir auch. Ich, genauso wie ich mich jetzt hier im Podcast auch mal verspreche. Aber ein gewisses Maß an Sorgfalt sollte hier meiner Meinung nach schon an den Tag gelegt werden. Denn auch die Rechtschreibung ist ja ein Insiz für die Genauigkeit, für Detailfreude, Sorgfalt und ja, das ganze Herzblut, mit dem eine Dienstleistung erbracht oder ein Produkt hergestellt wird. Und was in privaten Posts da interessiert mich das nicht. Ne? Da geht das durch. Aber geschäftlich, finde ich, macht eine schlampige Rechtschreibung einfach einen schlechten Eindruck. Nummer 19. Ignoriere die Besonderheiten der Social-Media-Kanäle. Jeder Social-Media-Kanal, jedes Netzwerk, jede Plattform hat eine ihre Besonderheiten. Und die Nutzer ticken dort alle etwas anders. Und das ist das Interessante, selbst wenn sie auf mehreren davon aktiv sind. Also wir wechseln da unsere Rollen, je nachdem, auf welchem Netzwerk, in welchem Kanal wir da unterwegs sind. Ein schönes Beispiel sind die Hashtags. Auf Twitter, Instagram und immer mehr auch auf Pinterest sind sie ein gewohntes Bild und jeder weiß, was er damit zu tun hat und alles gut. Auf Facebook und erst recht auf Xing, sorgen die merkwürdigerweise komplett für Verwirrung. Jedenfalls ist das das, was ich immer auch wahrnehme. Und ja, auf Facebook sollten Posts eigentlich auch eher kürzer sein. Wobei ich dazu sagen muss, ich habe auch mit sehr langen Posts gute Erfahrungen gemacht, aber da sollte man wirklich auch variieren und die sparsam einsetzen. Auf Instagram, wo ich wegen der Bildlastigkeit zunächst eher kürzere Texte in den Posts erwartet hätte, werden sie derzeit immer länger. Also auch da, das Ganze unterliegt Trends und Gewohnheiten und Moden und da muss man immer die Augen offen halten, was denn gerade ja, angesagt ist. Auf Twitter kann man Tweets in schneller Folge raushauen. Auf Facebook bringt das gar nichts und auf Instagram da ah, ist das auch nicht so wirklich angesagt. Ich poste auf Instagram zwar immer gerne drei Bilder, um da das Muster da nicht ganz so durcheinander zu bringen, dass ich auch so ein bisschen im Hintergrund habe. Ähm, aber ja, bei anderen ist das vielleicht noch ein bisschen extremer sogar. LinkedIn kommt förmlicher daher als Facebook, zumindest noch, ist aber noch lange nicht so steif wie Xing. Also jeder Social Media Kanal hat seine Besonderheiten. Und das, was ich jetzt hier gebracht habe, sind ein paar einfache Beispiele, aber welche Dinge, glaube ich, deutlich machen, wie unterschiedlich die einzelnen Kanäle oder vielmehr die Nutzer der einzelnen Kanäle auch ticken. Und wenn du eine effiziente Content-Strategie aufbauen willst, dann ist es sowieso immer wichtig, vom Inhalt und nicht vom Kanal her zu denken. Also überleg dir erst den Content und dann, wie du sie kanalspezifisch optimal präsentieren kannst. Not to do Nummer 20. Ignoriere deine Statistiken. Also ganz ehrlich, ich kann es nicht oft genug sagen. Ohne ein regelmäßiges Monitoring deiner Kennzahlen ist alles nur Marketing by Hope. Punkt. Oder besser sogar Ausrufungszeichen. Also, nutze die aufschlussreichen Statistiken, die die Social-Media-Plattformen dir bieten. Nutze zumindest die kostenlosen Versionen von Monitoring-Diensten wie Fanpage Karma oder Likealizer oder wie sie alle heißen. Und wenn du es noch nicht getan hast, dann richte dir Google Analytics oder ein anderes Analyse-Tool für deine Website ein. Die Zahlen für dich als Unternehmerin sind eine wahre Goldgrube für die Steuerung deiner Social-Media-Marketing-Aktivitäten. Das ist einfach so. Ich habe ein Facebook-Live-Video gemacht vor ein paar Wochen. Und ich verlinke dir das in den Show Notes. Das ist auch ansehbar, ohne bei Facebook angemeldet und eingeloggt zu sein. Also auch wenn du diese Plattform nicht magst, kannst du dir dieses Live-Video anschauen. Und da zeige ich, wie du schon mit dem Blick auf nur wenige Werte in Google Analytics unglaublich viel über den Erfolg deiner Social-Media-Marketing-Aktivitäten herausfinden kannst. Not-to-do Nummer 21. Ich es ungern. Aber es ist so. Verlasse dich ausschließlich auf organisches Social-Media-Marketing. Ich bin ein riesiger Fan von sogenannten organischen, also unbezahltem Social-Media-Marketing. Ich liebe es, den Austausch mit Fans und Followern, mit Menschen zu kommunizieren, ihnen zu helfen. Ja, mich auszutauschen, auch mal so ein bisschen zu rubbeln und zu, zu, zu käbbeln. Also ich finde das einfach großartig und ich glaube, dass das ganz, ganz wichtig ist, um zu zeigen, wie ich bin, wie ich ticke und ob es Spaß machen würde, mit mir zusammenzuarbeiten. Aber auch ich musste einsehen, rein organische Social Media funktioniert zwar grundsätzlich, aber es ist manchmal eben einfach zu langsam. Dicke Bretter bohren sozusagen. So, und für deine Marketingziele kommst du heutzutage nicht mehr um bezahlte Posts herum. Und jetzt zum letzten Punkt. Mache Facebook-Werbung ohne Facebook-Pixel. Also wenn du schon Facebook-Werbung schaltest, dann solltest du zumindest, solange das hier in Europa für uns noch erlaubt ist, auch den Facebook-Pixel nutzen und so die Chancen ergreifen, die dir gezielte Maßnahmen per sogenannten Retargeting bieten. Der Facebook-Pixel ist nichts Schlimmes, sondern einfach nur ein Cookie. Auch darüber habe ich mal einen Blogartikel geschrieben, den ich dir in den Shownotes verlinken werde. Und das ist keine geheimnisvolle Zutat, sondern einfach etwas, das im Internet auf Milliarden von Websites sowieso eingesetzt wird. Also Cookie-Technologie ist nichts kein Hexenwerk. Nichts Schlimmes. Es ist einfach nur ein Cookie. Und auf diese Art und Weise sind wir erstmals auch als kleine Unternehmerinnen, das ist ganz, ganz wichtig, als Solopreneurin, auch in der Lage, maßgeschneidert, zielgerichtet Werbung zu machen, ohne große Streuverluste. Das ist so unglaublich wertvoll für uns. Und ja, das ist etwas, wo ich wirklich nur sagen kann, es ist sträflich, wenn man schon Anzeigenwerbung schaltet und Erinnere dich an den vorherigen Punkt. Es geht nicht mehr ausschließlich organisch. Dann setze diesen Facebook-Pixel ein. Ja, und damit komme ich jetzt auch zum Ende dieser Folge. Fazit. Es gibt vieles, was du nicht tun solltest. Ich bin mir ziemlich sicher, dass außer der Liste, die ich jetzt hier diese 22 Punkte aus der, die 5 aus der letzten und die 17 in dieser Folge, bin mir ziemlich sicher, dass dir noch weitere Dinge einfallen, die man in seinem Social-Media-Marketing nicht tun sollte. Und das war die heutige Marketing-Zauber-Podcast-Folge. Ich hoffe, sie hat dir gefallen und wenn das so ist, freue ich mich um 5 Sterne bei iTunes oder über deinen Kommentar unter den Show Notes auf meiner Website unter marketing-zauber.de. Mach's gut und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.